0: 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico。大家好，我是 Captain。哎 ，Captain 又回来了啊，不扰。部长终于回来回归了啊！一个是呢，这个 Captain 呢回归，然后再一个呢，就是3月23号呢这一天，这个《火影忍者》的动画720十集真正的就是完结了。然后其实这个动画的系列，其实我们一直也想去好好做一做，因为它对我们这一代人吧影响是比较大的。像从这个85年到95年这十年的这个一代人吧，基本都是。呃，被这部动画所嗯陪伴着长大了。然后其实这个动画其实在这个去年的这个漫画系列六七百集已经正式的，在整个正片上已经算是完结了。然后就着这个热度呢，我们就聊一聊这部动画的作品吧。然后也给大家放一放这个大概从十五年来，这个动画出了无数的主题曲啊、BGM 啊。然后我们会在节目中呢。呃，时不时给大家插播一些呃，我们选择的一些比较好听的、具有代表性的火影的这个主题曲或者是伴奏。呃，正好在做这一期主题之前呢，我先讲讲这个呃，动漫的基本的一些资料，因为可能有的听众没有。呃，看过这个作品，然后讲讲这个大概的一个剧情啊，或者是一些资料。这个动漫作品呢，是由日本著名的动漫作家岸本齐史所创作的一部以忍者为题材的一个的动漫作品。然后它是由九九年就已经发行了，也是一个比较长寿，到现在应该有十七年、十八年历史的一个动漫作品。呃，由日本最应该是最好的这个最著名的动漫的这个呃发行社就是。吉恩社所发布的一部动漫作品，而他讲的是由这个主人公呢，是一位叫做名人的呃一个少年，讲他的成长经历和过程。而更多这个作品呢，讲的题材大部分都是呃关于友情跟羁绊，羁绊一直是就人与人之间的这种羁绊，一直是火影中一个很重要的题材。它不像海贼，海贼是可能讲友情啊、冒险啊这些东西和自我这些东西，而火影更加注重友情跟羁绊。呃，因为这个就是也是前段时间看这个最后这个一集动画吧，还是挺感动的。因为就是这个动画是以这个名人跟雏田两个人，呃，基本就是完成了十五年的长跑，然后就结婚了，就是也很感动。当时看这个弹幕上很多人都说这个完结啊，撒花啊，然后恭喜名人呐、啊，太子妃啊，然后说这个童年结束了。其实也确实是因为这个看这个动画的人的年龄段。嗯，浮动比较大一些。像我们这个还是学生的我们，或者是上班的一些，嗯，八零后们都在，就说这个动画的完结代表着童年真正结束了，啊、呃，还是很感慨吧。也代表着这个，也是一个伟大的，也算是其实可以算是伟大吧。因为在这个龙珠之后，呃，能享誉世界的这个作品嘛，就是火影肯定算是，呃，一代就是很重要的作品。所以说它。也是很值得我们去怀念的一个东西，因为它代表着一段岁月的结束。而且好在这个动画还是完结的，还算比较及时。就它当时被列为“就有生之年”这个系列的，这就指的是这个动画连载时间太久了，从九九年到现在大概有十六七年的时间了，动画也有十五年的时间了。当然很多人都觉得这个有生之年是看不到了，它确实很长，因为它就是好在它不像海贼啊那些。就是完结的时间还遥遥无期，还是比较就是尽快的完结了
1: 。其实这个动画一旦变成长篇，这个动画的完结和不完结这个问题就不归作者了，对，就基本归这个出版社管了，基本对，火影是集英社在管这个事儿，然后集英社如果不让它完结，他就真的没办法完结，就只能
0: 一直一直活，一直,一直杀。而且确实，这个火影忍者它是一个比较。长寿的漫画都不像咱们当时也看了很多别的这个漫画，同期的时间内，
1: 比如《死亡笔记》啊等等啊，但是都没有它这么长寿。类型漫画吧，它属于热血漫画里边，就是开创性的那种，就是从一一个弱鸡主角，然后慢慢成长这种，这种就是套路，《火影忍者》算是用的比较早的，像《海贼》还有。其他的这些热血漫画，龙珠
0: 也这样。对啊，但是但是他还没有龙珠那么的优秀，可能还是要差一些吧。嗯、但是他也是，就当时可能是，呃，我觉得当时我们是初一正式开始就传追这个嘛，然后全班的男生都在看，嗯、就没有不在看的，基本都每天就跟定金话题似的。周
1: 四下午七点，对
0: ，字幕组基本上准时会放这个动画片。对，或者是更新这个漫画、嗯，然后那时候就是基本每一天的同学都在去聊这个梅州。哎呀，你看最新一集了吗？开始互相扯。但是那时候我们面临着一个困境，就是说这个漫画当时是你要想更新的看，必须家里有电脑、嗯，然后一定是父母让你用，然后家里同意你看漫画和动画。那、啊、如果你看不了呢，你去网吧还还进不去，年龄小啊不让进，就只能。去买一些当时一些中国比较多的一些连载的这个带连载日本漫画的这些杂志，比如说那个动漫前线，然后这个就几版几个版有这种关于火影的连载，但是比较慢，它是一周一本，然后你要去天天追。对，然后这个成本比较高，那时候对于我们来讲，然后就需要去看。然后那时候是，当时我是看到了这个鸣人跟佩恩的，就是在木叶村的那场决战。然后看到那个位置，然后就基本就追不上了。然后后来是又过了几年，然后从这个三百大概六十级的这个状态，然后一直在往前赶，然后整个最后把这个到七百级就给补完了。其实这个漫画对于我们来讲，真的是影响到了我们很多的生活和我们的兴趣爱好吧。比如这个，呃，那时候我们初一，然后组织过特别多的，就是组织过社团动漫社团，然后去就是为了 cos 火影。然后去玩火影 cosplay， 然后那时候大量的买关于火影的，就是各种首饰和衣服。当时是苦
1: ，然后护额，然后护额完事之后是手里剑，就是啊飞镖。就然后当时当时你你说这护额，我想起来一个事儿。当时我们班有一个同学就、嗯、啊就特别死粉，就非得要周于援助，他买了一个护额，买了一个,、嗯、买,了一个买了一个佐助护额。然后是完好的，哎呀，强迫症就犯了、啊，非得给他上面划一道了。那、啊、怎么划呀、啊？那人家刚刚治，其实我觉得好的。刚的刚的都是刚的，啊、就划不出来。天天拿小刀在这咔嚓
0: 。啊，对。然后再一个是，是其实人家那里边锁住的护额被变成叛忍的，不是用刀划的，是别人一个波推过去之后，就是给护额造成了一个伤痕。嗯，就是这是他不是拿刀划的、啊，好像是。然后再一个就是。啊、呃，而当时所有的苦无手礼剑基本都不是钢的，都是合金，就是一掰一大劲就能蛇那种的、嗯。对对对，啊，这是一个铝的好，好像铝铝合金做出那种感觉。然后还有这个火鹰的马甲，然后马甲那时候版本不一样，我们那儿买特别大，我们那儿小，我们才初一。然后那个马甲就是棉质的，然后穿上特别肥，然后做工也不精致。那时候从动漫店进的，然后买了这还买了那时候那个。呃，七色天堂就是那是有一个，就那个书是那个皮皮儿的，嗯、七色天堂。然后那个那里边是个本子，嗯，就不是什么书，就是一个本、嗯、然后买了那周还买了那个卡卡西子，不是买那个呃那个自来也的那个大卷轴，但我买的是一包。你充满之后特别像他那大大卷轴包。嗯、然后买那个还有就是小的苦还有手套。就是当时卡卡西那个手套，断指手套啊，对，就买了很多那个套装，就为了 cosplay。后来那个小组织那个那个桃桃啊，大长袍子，那个、特别红云红云袍、啊，但是基本就特别刺绣工的，一看就是涤纶料的，是吧？他
1: 这个刺绣整的都是打印上去的那种的，啊，对对对
0: ，他不是绣上去那么就质感那么好。
1: 对，然后大小比例也和。就是原版的有出入，
0: 对而且最扯的是，我们当时是买那个，我当时就是我去动漫那时候，我当时我没看过动画，我只看过黑白的漫画。然后当时就我有老板说这这是那个名人的项链，你要不？那买呀！结果当时因为你知道那个漫画里边是黑白的，动画里是绿色的，就是我当时根本就不知道是黑白还是绿色，然后就他妈给我买买卖给了我一个就是银白色的项链，然后就糊弄我说这是这个。纲手给鸣人那个项链，其实动画里就是绿色的，就完全就是被被被唬了就，就然后很多同学也不太知道，就说这可能是正的吧，就是就应该是这个样子。然后它那个形状还是那种就是月牙形状，那时候就是就孩子小心不细嘛，就是被各种这种就忽悠，就是买错各种样的那种 cosplay 的饰品啊，就是挺多的，因为毕竟那时候就是动漫全都漫画全都是黑白的，然后你很难看到彩漫。然后这个动画基本也很难看到，就像刚才我们说了嘛，除非你有这种电脑或者网络啊，就家里让你看才可以。家里不让你看，用电脑的话，你就基本就没看不到这种东西就。就早期是当时不像这个龙珠电视台会播，当时火影是电视台就是比较
1: 播的比较少的，是吧？而且播的话，它也就那几集来回
0: 来。啊，对，就那时候吃耀都从当时我特感动，我说只要当时就基本电视台播全是龙珠跟柯南。就是你要能播一集《火影》，都乐死了、哦啊。龙柯南也是来回这几集太啊，对啊，
1: 看吐了我都
0: 。那个时候，《龙珠》是动画电视台直演到天下第一武道会、嗯，然后那个天津犯一个波推过去给那个天下第一武道会那场打个洞、嗯，然后那个就是，然后就就是悟空就消失踪了、嗯，就到那儿，然后就再也不往后了啊，就动的特别痛苦，就感觉就是这个《龙珠》也追不了，然后你这个漫画各个方向的渠道还是就比较少一些，主
1: 要是。哎，审核问题这个问题
0: 就不用多说了。对，审核问题还是，哦，但是那个时候一个是看火影，然后一个是看，但是死神的，就是漫画基础群还是没有火影这么多，嗯，还是要稍微要要差一点的。然后名知名度还是没有像火影那么高那种还是。
1: 他的大剧情方向控制的不是特别好，死、嗯、神那边。对虽他虽然也是热血啊，虽然前期做的确实也不错，也是那种经典那种热血漫画。但是他节奏控制不特别好，其实火影也跑偏一阵子。对、啊，疯狂回忆杀，然后在他用回忆杀来那个就是缓兵，然后来认真的就是去布置了一下后边的剧情，然后这个后边的剧情才不至于就是烂尾那种的。但是那个回一杀很伤，咱们一会儿谈
0: 这回杀的问题、啊嗯、一个一个他还有嘴遁的问题啊，对，这两个最痛苦的是基本上。就输出靠好啊，对，跟实力没啥关系。是他是说那种说就是不是输出靠好，是说就是他这个嘴遁指的是说。打一个 boss 的时候，可能不用什么火盾啊、水盾、风盾，是靠嘴给你说服了，就 boss 就被教化了，就，对对对，这是比较商的问题。然后再一个就是，呃，那时候是我们看，就是早期的时候，那时候得买那个就正版的来讲，《火影》的单行本是不好买的，也特别贵一本。然后那时不像《柯南》是买的，街多买，《柯南》只要一更新。然后报刊亭基本都有卖的，是吧
1: ？柯南开数比较小，嗯、那个卖的还比较便宜，六块钱一本。而且人
0: 都进，但是火影没人进。像那个时候，大多的报刊亭基本都进的是柯南特别多，然后这个火影忍者单行本这种官方单行本是基本是没有的，或者是非常少的，除非有些书店啊，可能它会进，一般是没有。然后单行本价格也是偏高，对于咱们那时候的零花钱来讲吧。呃，再一个，当时就，所以说，很多人只能去买这种盗版的这种合集。盗版合集呢，就是非常坑的。是那时候，呃，那个很多的这个，比如说单行本的官方单行本的正版版本呢，是大概一篇是三到四张图片，就是尺寸非常大，然后也比较清晰一些。然后你像在这个盗版中，它是拿官方中的四到五页的这种那个篇幅。压缩到一张 PPT 上了，导致每张图特别的小，然后就是字也特别的小，然后可能盗版印的质量也不参参差不齐，有的墨重有的墨轻，然后边缘比较模糊一些。所以说，就那种小时候看的时候，感觉还特别津津有味儿，还能看进去。
1: 但现在大了再看，眼睛是真的就不行了，就特别的累。就是印盗版漫画那些人，全都是从网上那些就是翻专业翻译动动漫的那些字幕组或者是翻译组手里边。去取得的资源，然后把人家水印给打了，然后印成那个盗版书。但是人家就是网上的那些翻译的人员，他们翻译速度就不固定，对，就导致了这些印盗漫画的人他们没资源呢，他们自己也不会，也、啊、也不懂日语，然、啊、后
0: 就就你感觉看想看到火影的最新的东西比较难。咱这,这是近日初中的时候，有的时候都能找着，嗯、基本上印盗漫画的都从爱漫画上抠下来。对对对，还有一些就是说他们把一些就是火影忍者的这个。就是剧场版，就还是那些番外篇，还不是那种正儿八经的那种，就是主线的这种动画，他把那些番外动画，然后给截图，然后印成书。然后就直接就是当个漫画卖给你，然后就那时候不懂嘛，就感觉一看特别怪，跟主线剧情还没什么关系，然后越看越不像那种漫画的风格，还特别就是一看就是那种截图上的东西，然后就去就糊糊弄孩子们就给卖，就那时候特别多这种就是市场特别的混乱，就就没有那种正儿八经那种官方单行本，就让让我们买到。然后初二、初三再去买一些杂志，然后每每每星期多十块钱去买各种小的看杂志去看连载，然后那就那几页。就啊，就来回来回翻，对，就每周就看那一几页就，就哎呦我天天就琢磨里边东西。有的时候
1: 忘了前面的剧情，你还没地儿找去啊？对，你
0: 还不能问，然后大家就从别人去听啊交交流交流交流那个情报、哦、啊，你看到哪儿了？我看到哪儿了？哪个我
1: 不知道？你天天一下课，几个人一扎堆就分析这个东西
0: 。甚至那个时候，就是我们当时都把一些就是每一期连载的那那几页，就是给撕下来。然后就是就是，然后每期都攒这么几，然后给定成小本然后能翻的更过一些。到这个程度基本吧。然后那时候我们玩游戏也是什么波波运波波房，都开始改成火影的招啊。对啊，啊然后谁要能记得火影招多一点就是老牛逼了，老牛逼了。啊、就一、啊、说招招，我这都接不上了都。啊，对对对，这个就确实是一个，就是一个一个,一个现象，基本属于的啊。那时候基本所有人都在去这么的追，然后基本他也是来讲，就是所有的男孩儿。无论是不是漫迷，基本都会看过这部动画，然后他也陪伴了整个从八五后到九到九五吧，这个大概十年的这个就是这个年龄段的人，呃的青春特别大，基本上对。然后基本就所以说你们看到现在很多当时我身边有很多比我大的哥哥们呢，像那些八零后工作的、结婚了那些人，他们就是还在去关注火影的这个进展，然后甚至比咱们还热情。当然，甚至他们去看这些。那个舞台剧版本的、啊、都非常感动，但是我感觉舞台剧版本我是看不太动的，基本上那那个桌机的造型跟。化妆，化妆，然后武打场面，嗯、这咱们一会儿也化、嗯这个哦就是化妆美一啊，我操，那没办法呀！当时我看所有的就是《火影的》的 coser 都戴美瞳，因为写轮眼怎么做啊？我、啊哦、白眼怎么做啊,啊？没有办法。那时候我感觉最难弄的是那个轮回眼的那个美瞳，那个就比较难难做，感觉、
1: 啊。你买了，关键是你能不能看着东西戴上？对对，那个它不叫写轮眼，还能、啊、就对，就面积比较小，它那个一圈一圈,一圈,一圈还是还是
0: 紫色的、啊，它是紫黑色，那、嗯这个轮回眼还属于。我感觉其实这个。动画到现在的完结吧，其实还算是给了一个比较圆满的一些的，就是解释。嗯，啊，简单讲就是他现在就是我们可能在下一期的时候会聊一些从火影早期到中期的白事儿东我们会去聊这个情节。我们今天聊聊火影最新的一些我们的槽点和我们的看法吧，因为他毕竟是现在他还不是真正真正的完结。因为现在还出了很多相关的衍生跟这个延续下来的东西，呃，一个是现在这个漫画现在还在由岸本齐史本人去画，然后偶尔去画一些关于这个七百集之后的一些番外篇的这些故事，然后现在还出了这个在去年出了这个火影忍者的这种单传体的这种，呃，舞台剧真人舞台剧，这个是首例吧。然后官方舞台剧嘛，然后评价还算挺好的，呃，现在还出，今年出了是应该会出这个第二部的舞台剧，就叫做《小知音》。然后现在他这个剧情走的应该是《火影忍者》不呃《疾风传》的故事。然后现在刚刚出了一些这个定妆照啊，比如说大蛇丸的，然后这个。呃，右的，然后卡卡西的一丁妆照，现在基本都出来了。而且这个第一部的舞台剧，应该在去年的时候，在中国的一些城市，呃，进行过巡演吧。而且在这个动画的七百二十集完事之后呢，会继续出一个正式的《博人传》，就不是电影了。动画的这个《博人传》，就基本在画的话，基本就是就是岸本其实本人去监制，但是他不再去就是去参与原画了。然后剧情的他也，他也不怎么太去负责这些。现在这个安普
1: 西在画在画新的作品上，他也画不动了。就是,是接这种大型长篇，他已经画不动了。都是年轻的时候，其实别看一期他就画几页漫画，他这几页漫画画的可费劲了，画了十几个方案，<咳>完了，一个方案都选不上。最后离交稿日期或者是离刊载日期还剩下几天，然后。没日没夜疯狂画画，对这种事都是年轻人才能干出来的。但现在是这个
0: 集英社也是不想放弃这个 IP， 就总想说再延续延续啊。怎么样他主、就、要是
1: 就是每个大的那个漫画厂商，他都在手里边得有一个就撑门面，稳定稳定的长篇，就是火影可以完结，但是他完结必须得有其他东西能顶上。对对对,对，但是还没有人能接得了他的玩。儿。对
0: 对对，现在就是精神在炒龙珠，然后龙珠和火影，但是火影现在真的是基本就是。就这个，这这个 IP 基本它的这个很多价值已经是快被挖掘完了，就基本就是已经没有多少余热了。现在只是集英社再去，咱们说叫狗尾续貂吧，还有可能再去想把这个东西挖掘得更加干净一些，然后把它商业利益更加扩大化一些。然后，其实咱们现在说说这个漫画跟动画之间的时间线吧。其实这个动画呢，是一个按着。标准时间线一步步来的，就是讲的699十九集跟0百亿之间是个无跨度，就直接讲的是，呃，鸣人佐助他俩决战之后的一系列故事，没有那种像漫画那么大的跨度。基本这个你像漫画跨度是比较大的，漫画699十九集跟0百亿之间大概中间的时间线，呃，至少隔了大概一个十年的时间，就直接从他俩的决战。然后直接跳到了大概是十年后，就是鸣人接这个呃七代呃火影的故事，而且这个漫画现在是呃画了两个番外篇，评价还是挺好的。所以说从六百九十九集之后，如果再去想看一个完整的这个时间线，就应该是先看完这个就是动画，然后看到七百二十集，然后你再看这个在知书个短片，就是鸣人接任这个七代火影从卡卡西手里边，然后你再去。看这个漫画的七百集，然后和后边的番外篇，这个时间线还是比较算是完整和有顺序的。而这个漫画的现在出的这个两部的番外篇呢，它基本还是跟着主线接着往下画，而它讲的东西的题材也比较好玩。它这个七百集之后讲的故事是，是一个是这个。呃，七百亿之后，这个佐助不就基本离开村子了嘛？然后就各地巡游，然后暗中保护木叶村嘛。嗯。然后这个中间过程中的这个，他跟小樱不是生了一个女儿叫宇智波佐良娜嘛？嗯。佐良娜就是一直就说，就咱就是我一直没见过我爸我长什么样，然后我爸爸一直也没见过我，咱们家连个全家福也没有。嗯、然后你跟我妈，就我妈，就是跟小英说：“妈，你跟我爸也没有一张合影、嗯，就你俩是夫妻吗？我是不是我我我爹亲生闺女啊？或者你是不是我亲妈呀？就就就有点很大对身世有疑惑了。说你跟我长得也不像，你说我头发跟我爸一个色、嗯、我眼睛跟我爸一个样，嗯、我这脸型跟你也不像。然后就就就对，就就,就,就问他妈，他妈就就炸了。炸完之后，就小英怪力就急眼了，就是开始凿地。”就是医学下来之后呢，这个直接就小地震，地震之后就是给他家房子就给震塌了。嗯，但是没想到的是，这个也也是小樱家里不是像雏田啊、鸣人那么就
2: 富二代、啊。佐助
0: 这就不是个好男人。本来就没有什么钱，么对，没
1: 责任心、啊。对，就佐佐助自己活挺潇洒，对这个，嗯，小游侠，矮、哎、说乱绕，然后还旅游。对对对，哎呀，完了，呃，手头没有钱了。那个就就他给你抢，就就就杀两个追那个那个追杀他的忍者。对对对，哎、呃，这个小英在在家过得可不好，可没有人养着他
0: 。就是毕竟小英他就说句实话啊，鸣人跟雏田就完全是官配，就是一个是官二代，一个是富二代，就家里都名门望族，家里有的是钱，这个不用担心。这个小英他们家就是老百姓，然后就是小英贷款的房子，就因为小英的一拳。嗯
1: 直接就塌了，然后小军说：“我贷款没还清呢、啊。”你说这，你说他俩都这么铁了，你说佐助为啥这么铁了？别、啊、人都不给佐助、啊，你应该应该资助点是吧？或者安排个、啊、给他，给他上劳保，给他啊，对，上劳保，说要我介绍工
0: 作，咱们、啊、介绍工作呗，就这么好的关系，啊，咱俩都一个班出来的孩子就、啊，
1: 就啊，应该很很照顾，结果就不是很照顾
0: 。他怎么着也
1: 算是一个驻木叶大使啊,啊、就是，你说也有官，也有官也,也有一份工资，而且好，好
0: 在是。小英的师傅还是三人，啊、也当过古代火影。你好歹给你徒弟点钱啊
3: ！没都都被他都没被赌
0: 光了啊！对，高手这赌赌运太……要不你安排一点活给小英，就穷的，就是感觉就掉渣叮当响，感觉特屌丝，就觉得真、啊、是挺……因为本来就是你看，说实话，小英他们家也不是什么名门望族，就老百姓一个。然后他爹妈还是精神病，咱在动画里看过他爹妈，嗯、就露个两两,两脸、嗯。然后这房侦察之后呢，就是这个在扫家的过程中发现了这个。就是这个，他的闺女发现有张合影，是他爸他妈的合影，就是小英跟佐助的合影。但这合影吧，不是就是一张照片里边的，是把两张照片吧给合一块了，就是两张照片叠在一起，你知道吗？然后、嗯、拼的，对，生拼的照片。然后这个小英照片呢是张单照，而发现这个佐助照片呢是一张合影，然后把佐助给给框了，单张出来了，就是小英，其实佐助照片合影出来的，这照片的后边这个几个人被挡住了，发现这照片呢几个人是。当年佐助这个鹰组织的合影，就由这个众无啊、水门、香林，呃、嗯，佐、啊、助他们四个人的合影，然后单抠出来佐助，然后跟小樱合在一块了。然后他发现这个鹰组织里边呢，就是这个香林特别像他自己，就香林戴眼镜了、啊，啊、嗯、对，然后也那个脸型，就然后宇智波佐良娜就发现说，这是不是还是我的亲妈呀？而且据说就是香林也追过佐助啊，那、嗯、我的亲妈是不是就是他呀？然后其实小樱是我的养母。就一下就就很乱套、嗯，你知道吗？就来劲了，就来劲了,了，要要闹啥？要调查说我不行，我叫我爸去，我得问清楚，我跟我爸到底怎么回事，我到底是谁的孩子？啊，然后他就跟着这个，当时是跟着这个丁次的闺女。丁次后来不是跟那个他那个齐拉比的那个徒弟特黑小胖妞、嗯，就俩人结婚了嘛，生了小黑胖妞嘛，就是跟这个小闺女。然后这小闺女也特别傻，小闺女就说那个，就是小闺女总是觉得自己爸特别胖，特别丑，然后就说。总乱认爹，你知道吗？一看到名人帅，然后你是我爸爸吗？然后一看到佐助帅，就是佐助，祖祖你是我爸爸吗？就是他就做乱乱认爹，然后说那个你跟我找我爸去。然后他你想，鸣人也傻，他就跟着那个佐良娜，他俩就去找他爸爸去了。这时候呢，就是也是在外边，当时佐助正好在外边呢，遇到了一个新的一个反派，就是也是一个叫做也称为小的这种培养培植人，这种组织啊，做这个小培植的那种小带血轮眼的小孩儿，就是各种人，你知道吗？跟他们正打架呢，然后这个佐良娜就正好找到佐助了。找到之后呢，佐助对他特别冷，特别冷，就是感觉就是、嗯、你怎么找我来了，就是没有就是、爸爸见闺女那个劲儿，你知道吗？就感觉特别冷。然后就小就是佐良娜就更加的就郁闷，说这个我操，那我爹爹也不爱，妈也不亲呢，你说这个我身世更乱套了。
2: 了、嗯。
0: 然后他就去找他去当时大蛇丸的基地，大蛇丸那时候不已经洗白了吗？对。然后他还带着水月跟香林、朱竹他们三个人混、嗯，他们四个还在洗起玩。然后这时候谁
1: 好看着呢？那个呃
0: 监视监视，但是基本就是在一起就是玩，没有什么就是仇。嗯，对。到任之后呢，就问这水月水月说，说水月叔叔，那时候你是唯一一个就是说见过中国历史的人、嗯，那个我是不是那个亲生的？你们不懂医疗技术嘛？然后你帮我那个验验我的血型，那个就是 DNA 测下来是不是那个我是亲生的？说这样，他说水月说正好我手里边有一个东西，有一个有一个器官。说这个东西是跟香林很重要的东西，然后那个拿它跟你的 DNA 比对一下的是不是那个你俩是有个母子关系？一对比之后发现还真是一个一一对儿、嗯、真是 DNA 匹配了就已经。嗯、然后一下佐良娜就就非常的郁闷，你就说那个哎呀，就是我发现我真的我亲妈真不是小英。就然后这时候呢，这个小英追过来了，就是、正好追到这个主助身边来说这个就正好佐助跟人打架了，说。说你怎么就是跟那个反派说你怎么会去欺负我的老公跟和我的闺女？这时候鸣人也来了，然后这时候鸣人就已经现在会也很牛逼嘛，他俩他就跟佐助他俩联手就是跟人干，特别帅。啊，就是鸣人就后期的那个技能更加牛逼了，然后他俩就合体了。然后鸣人，我
1: 我我觉得他最好的地方，他最最最最最好的地方就是他再也不用那个分身之术啊！对。非常在这一点上，我非常感谢。其实后来也,也分身，但是分的分分的少了,的的少了、嗯，就是几个特鲁宾的分身出来了这，这个。就对对啊。就一开始原来打架。不管有什么招都不用，对，就是分身。对，那时候我们仙术
0: 都会了，都快背下来了。这个什么那个国影那个就是影分身
1: 术的日语怎么念啊、哦？那个我学了仙术，第一件事是仙术影分身。对
2: ，哎，对对,对,对
1: ，就正常的招一个也不用。对对对,对,对,对,对，就是因为这个反派其实为啥
0: 我没讲？反派其实不是很重要，反派其实就是一个小插曲，他没有那么大的，嗯、就是个引子，嗯、就是个引子而已，就就是借这个事儿打打场架而已、嗯，就是给点动作场面，嗯、不能光讲家里家里的事啊，对不对？对祖助回到木叶村之后呢，就说那个咱家没合过影，那个合个影吧。然后他说，他也说这个，其实我跟你妈感情很好了。我们就是心意是很相通的，没有说你们想的说不吱声俩就没有关系。其实我们俩,俩我很爱你妈的那个意思，啊、就就是、说了一堆正常人
2: 话啊，对，就是说我不像佐
0: 助的话，就是、我我不是什么不要家里的男人啊、嗯。咱们合影吧，后来就合个影。这时候佐良娜也就没有再去管，就说哎呀，我爸妈还这么恩爱，我就不管是不是亲生的了。啊、就家里合影完事儿、啊，就弄完之后，然后佐助待两天又走了啊。走完之后，这个又出个又出个镜头。这时候香林找水月去了。水爷他说前两天那个小小英她闺女来那个找我问的身世问题，我就把那个你,你放着那那根脐带我给人压了，然后你俩是你母子啊？然后香林就说那根本就不是我的脐带，那个是小英的脐带。其实是这个佐助在后期不就一直是在就是世界环游旅行嘛？然后小樱是在后来就是追到佐助了，就是去跟佐助一起旅行的过程中呢，就两个人就真有实质性发展了，然后小樱就怀孕了。正好路过这个相邻的基地，因为相邻也还有那些大蛇丸的老基地在嘛，然后他俩就在这个大蛇丸的那个基地里边，就是生下了佐良娜。这个时候呢，是由相邻帮着接生的。然后这个就是，所以说后来小英把这根脐带就留在了香林的那个地方，香林一直就保存着了就。就然后史月并不知道，就直接就直接刮就给这个小英，就是他们给压了，就给就他不明白这个事儿，所以造成了一个比较大的误会。然后但这个后期来讲是这个为什么他有眼镜儿？这个佐良娜是因为就是香林很喜欢这个女孩，香林当时说就是我我我虽然喜欢佐助，但是我希望自己爱的人可以那个过得幸福就行。然后他就也很喜欢这个他们的女儿，然后就把这个眼就是总送给那个佐良娜眼镜，因为香林不戴眼镜嘛。其实这个就是佐良娜其实并不近视。然后香林香林还说这个过两天又要到佐良娜生日了，然后我送她那个眼镜可能现在有点小了，然后你再过两天去的时候，你把这事说清楚是个误会，然后你再送给佐良娜一个新的眼镜。然后这整个番外篇的最后的是那个。就是特也特别的温馨吧，然后就最后是就是佐助回到了木叶村嘛，然后当时就在木叶村住那几天的时候，又跟这个小樱啊，还有他的他们俩的女儿，他们仨照了一张全家福，就是还是很温馨，最后的这个结局就很不错，这个番外片评价也非常好。而这个第二个番外篇讲的是呃蛇叔就大蛇丸跟这他儿子的故事。大蛇丸后来不是造了人造人嘛？然后人造人，这后来就是大蛇丸就是特别爱他这个儿子，但是总锻炼他，就为了激发他的那个就是个人技能。就是后来就是这个小孩大概在这个十岁，就他妈跟名人就是第一部一样的年龄，就会仙术了，就会蛇之仙术了。但对他这个孩子特别的用心，就很爱他，而且说是后来变得不男不女，说是后来变得、嗯。你看，发现到七百集之后，大蛇丸大蛇丸洗白之后。他整个的那个人物造型就特别像女人了嘛，嗯，就有点就是就就,就雌雄同体的感觉，有点像这种感觉，就不是不是很那个像它蛇说性别其实也都不重要，一直比较怪、啊。像那个最新的那个就是舞台剧版本的那个第二部，呃，真人演的《大蛇丸》是女人演的啊、呃，不是有男人扮的。现在这两部这个番外片反响还都不错，然后但是这个不是定期出，就是案本其实可能说有灵感有好的剧本，他就会再去画两集，没有的话呢就基本就先搁置着。呃，但是我看到最后这个番外片的感觉还是挺好的，觉得经历了那么多之后，呃，水月跟仲吴啊他们几个人还能跟大蛇丸玩得那么好，就没有那么多仇怨、
1: 啊。其实后来仔细的想想，其实大蛇丸从来都不是一个特别。扫雪明皇啊，对对对他，他一直有自己的一个理念，而且他呃能成为就是他徒弟那个类型的人，他都对些这些人挺好的。对，就是、先是佐助，先受收了佐助佐助当徒弟，然后啊教了他那个东西，他那个组织，就是他们几个在一块的时候也没也没说蛇叔像那个用棋子似的，哎、啊，你去干这个，你去干那个，完了就不管他了。啊、就是感觉一蛇叔其实是种很很隐藏的温柔啊
0: ，对他们其实还是挺够意思的啊，对对对，都挺够意思。对，叔一直是一种就说。大蛇丸其实本人来讲啊，其实咱们来讲，就是他一直没有真正是坏人，嗯、他一直从来没有上过脑，他不像带土，他们真上脑的是。带土那是没明白他。就大蛇丸他一直是一个特别就是理性的一个人，他不仅不是什么反派，他一直有一个自己非常冷静的一个理念。然后他就是完全跟那些反派还是有很大的区别的，所以他不能称之为一个真正的反派，他只能说是一个非常重视科学跟生物学的一个科学家而已。我、嗯、
1: 回头感觉他对那个舅妈绿其实也挺好的，也挺好的啊，其实他没有真正做过什么特别坏的事儿，对他也不怂恿别人去干什么，嗯、他就是一直在对对对对，他对这些所有的他手底下这些人、啊、就是感兴趣感兴趣的地方，就是他们身上的那些技能或者是。就是特殊的那个特质，他只是为了那个科学研究
0: 目的，对或者锻炼一个人再去做一件事但是他真正的目的还是为了和平，或者为了大事我、嗯哦、从来没有说为了像班啊，或者
1: 是那种感觉，是是就是他小的时候就是这三个三人就是小的时候，那个蛇叔感觉就就是特别有志向。他们三哥还谈,谈梦想吗？啊，对，就是我就是要变成最强，也没为啥、啊。尤其他到现在后来七百亿之后，他人设改变了，然后长得帅了，感觉。嗯，对他一开始就是方向嘛，感觉就就特别像那种就不是好人的那种人啊，对对对。还
0: 有现在就更可爱的是，就是在这个七百集之后，就是你看这个动画的版本里边，很多时候总能看到他们在饭馆吃饭的时候，都能看着蛇叔在里边当服务员，就动不动他看大蛇丸在里边端端盘子，然后送水倒茶什么的。然后或者说大河出来跟他一起出来就恶搞一下子，觉得那个特别的就是搞笑，觉得大蛇丸那么严肃的一个人变成一个这么就是有点逗逼倾向的一个人，觉得特别好玩和可爱。咱们看到这个七百集之后，然后鸣人不是要结婚了吗？然后这个木叶丸当时就给他准备了一个结婚礼物，就是给拿拿 DV 给所有的那个他的木叶村的好朋友们，然后让他们给鸣人录一段祝福的话。然后蛇叔还说话了、啊，比如说那个拿刀头，然后什么。就是恭喜你结婚了，就是就是挺特别好。蛇叔的那
1: 个就配音太,太魔性了啊，对，太魔性了，特别有特点，听蛇叔说话、啊。对对对。对嗯
0: 七百亿之后，故事讲的是这个，给这个讲了两个秘传，讲了一个名人小时候的故事，就是胡一莎，然后讲了一个陆完自己的
1: 故事，然后就是把就是陪伴名人成长的这些比较主要的角色，对然后给他们在形象再充实一下
0: 啊，对对对，这些状态，然后又又又添了点他手局跟陆完的爱情的小东西、嗯、啊，约会呀什么的。然后又添了点这个佐景跟这个景野之间的这点小爱情。大案片结束之后，就讲了这个当时是卡卡西六代火影，然后说鸣人马上结婚了，然后说给这个说说他说要选择个东西，说那个因为结婚当天嘛，不能所有人都来参加婚礼，有些人需要去值班，需要去警戒、嗯，他去做任务。然后那一天就是我要根据你们的送鸣人的结婚礼物，看谁送的贴不贴心，贴心就来就参加婚礼。不得心的呢，就是你们就跟名人关系比较远了，就去值班去吧。就他就说，雨当时准备了个十级，然后就是每人准备各自的礼物。然后丁次准备的是特别好吃、特别就是最上档次的料理店。那料理店呢，只能是就是火影和风影，就是影影级等级的人才能吃那种高级的，就是
1: 就是当官才能去的饭店。这肯定算是丁次最后的礼了，在在他那儿当忍者还有。要什么别都不是啊！对，就送就是必须在这吃
0: 。对，说送名人你出点两个最好的那个券，他送三张。嗯、然后怎么三张呢？说他们吃我也跟着去，<笑>我也跟着去吃一下<笑>。咱就送三张券、嗯。然后一个是钉子，然后那个想小李想您送送一对哑铃啊，哑铃、嗯、去。然后这个比较无聊，送只金哑铃去。然后还有谁呢？是这个当时是拉面一个拉,拉面的师傅，嗯、送张名人一张是终生免费券啊、嗯。然后送张这个。然后后来人家说你送这个会被吃垮的啊！啊，<笑>你说那个名人能给你吃名啊？人自己说了，一日三餐拉面没问题。对对对，嗯、送这个，就不就跟你一样吗？有面条没问题吗？然后他好像别人送的礼物，还有那个谁，然后呃小英送的是一个相框，然后他们送了很多的这个礼物，还算可以。然后送礼物之后呢，这个就是卡卡西说，就是不合适啊，说。关系都挺近的，不能把谁就跑了，谁就谁就不跑了。我觉这样不好，不能就是厚此薄彼嘛。嗯、他这样，那个伊洛卡就说这样，伊洛卡说，那个咱们就是当天都参加婚礼。然后你这样，咱就咱不跟名人，毕竟人情挺大的，当时他救了所有的就是各个五大村的人都救了、嗯，咱们请别的村儿当警卫和值班的呗、嗯。然后咱物业本村的人都参加婚礼去、嗯。他说行，卡卡西就去求外罗，说外罗能不能那个派点人来啊，然后帮值班啊等等。然后行啊，没问题啊。然后特别可爱的是，当时是那个是是谁呀、啊？非要让那个那个那个婉罗录他妈 DV，、嗯、就是录点可爱的东西，你知道。吧、嗯？然后就婉罗就他妈急眼了，啊、就是说不鸡巴录。然后看九郎就说录啊录啊录啊录吧。然后婉罗就不成一个沙发大葬，直、啊、接给全冲走了，就别他妈让我录这种。就婉罗就急眼了，就我不是我是严肃的人，不能录这种、啊，就是很尴尬，但是很、啊、很逗。然后。形象要保持要保，要保要保持男神的形象，不能太、啊、太太过于开心、嗯啊、然后不能太太掉价。我是一个风影还是冷面男人，我怎么能、嗯嗯、那样？是不是？嗯嗯嗯、然后这看九郎
1: 手局，这俩人估计就纯看热闹
0: 。看、啊、九郎特别爱逗他弟弟玩然后这个时候那个还说那个什么，就我罗也说说那个我要送礼物的话呢，我这样。我就不代表这个，咱俩是我跟鸣人是哥们儿，然后我没有必要说代表这个义影的身份，奉影他们去参加婚礼，那样太太油了，太太俗了。俗了我就代我代表我自己本人去参加鸣人的婚礼，就是最好的一个礼数。那、嗯、这样他就参加，他们都参加婚礼去了。就后来那个奇拉比他们也都去了，而且奇拉比到最后基本也是感觉就是，就是风影他们基本都去参加婚礼了，感觉还不错。而他们都给所有的主要人物都给鸣人录 D V 了，就说祝鸣人新婚快乐啊，怎么着怎么着，还特别特别特别的。就是感觉很很融洽气氛基本的，然后其实说但是到了到720集之后，就是基本当时我当时也头一次在等，因为说句实在话，咱们平行平行的论来讲吧，其实700集到720集整个剧情没什么意思就是就基本就是来讲就是很扯淡，就是宇路卡回忆名人小时候事儿，然后木叶完陆迪我我都能
1: 真的就给我火影的这些。挥啥镜头，我都能给他凑出来一集，我都能想象出来他拿啥东西凑。然后一个人吃拉面，一个人起，一个人看卷轴，在屋里边憋的难受。然后村人的歧视啊、嗯，这那的,的，父母的父母都不在，嗯、啊，戴个戴个小风镜，在马路上插着东西走路。然后、啊、对对对过一个人，一个人说大坏话；过一个人，一个人说大坏,坏,
0: 坏话。对对对，就这个感觉是咱们都想出来，但是这个还、嗯、还好，就是说。呃，就是毕竟毕竟来讲，他们有个算是一个就是叫归根溯源吧，因为火影的第一集就就是伊路、就是、卡跟鸣人的事儿嘛，鸣、嗯、人偷封印卷轴，然后伊路卡去追他，然后俩人的羁绊，后,后来也是由伊路卡去结尾，因为这里边所有的木叶村鸣人的朋友基本给他录这个就是祝福的这个话，就是西春快乐这些话，就都能比较顺利的录完，但只到这个伊路卡老师这是录不好的，就他可能内心有些就是压力吧，觉得。名人是我带出来的，然后我陪伴他这么多年，所他可能会有一些就是压力和紧张。对，也是半个爹的身份啊。对对对，后来就名人就说那个老师能不能你，他不叫卡卡西，照的是伊路卡，说那个你能不能以我父亲的身份出席我的婚礼？因为名人没有父母嘛，然后出席身份这个伊路卡就很高兴同意了。但是唯一就比较遗憾的是这个名人跟雏田他俩的这个。呃，婚礼的仪式没有没有拍，就只拍了就是会场的前期准备啊，他俩准备进入到婚礼现场的那个一段对话，就是呃，出田的父亲呢，看到他们比较激动，然后鸣人跟出田他俩对视了几眼，然后说了几句话，就直接就是迈入就是婚礼的殿堂了，这么说。但是他的中间的仪式，呃，种种吧都没有怎么拍。其实他把婚礼这个一个单独这一集入，如果就是拍的比较有意思的话，可以拍挺多的，比如说就是仪式啊，然后仪式完之后，他们几个就是朋友们在一起肯定会聚在一起去玩嘛，怎么样？那个都没有拍，我觉得这个是我们想看到的一个东西。但是好在是那个咱们看那个《火影忍者》的倒数第二个剧场版，就讲的是鸣人去月球救雏田的那个版本中，那个整个的影片结束之后的那个字幕啊。后边放了很多当时名人跟雏田，就是到后期结婚典礼的一些照片比如说雏、嗯、田跟小樱他们那个自拍啊，然后就是就是几个在朋友在一起聊天还有他们在一起喝酒的照片那是有一些的。这一点可能是稍微补充了一点关于这个名人跟雏田他俩婚礼的一些的，就是缺憾吧。但他俩结婚那时候感觉还是很感动，因为毕竟是他俩是咱们见过最长久的情侣了、啊，十五年啊。就是这个动画从开始到结束，大概整个十五年的时间吧，基本就是，基本是整个韩漫，整个很多人的青春就结束了、嗯。然后当时很多人看这个，从 B 站上看的时候，感觉很多人都刷弹幕啊，说撒花呀、啊，完结呀、啊，恭喜鸣人啊，然、哦、后太子妃结婚了、嗯，就是管那个雏田叫做太子妃嘛。其实也是真的，很多人都说这个童年结束了。他这个年，他这个童年指的并不是什么年龄上那个童年，指的是说。对一代人的这个整个的一个岁月的一个印证吧，就基本是结束了。所以当时看呢，我也是挺挺感动，有点这个酸楚，不感觉。只是后来吐槽是一个是雏田的造型比较丑啊，那个婚礼照有点丑，然后脑袋上顶了
1: 一个炒鸡蛋
0: 在这儿啊，对，顶着一个那个就是什么花我感觉挺挺，而且那个脸妆画得吓人，画点他这个妆画得有点像像那个谁，像大土木辉夜。嗯、那个大白脸妆，你知道吗？啊，本来就白脸，还有白脸妆，大红嘴唇儿啊，有点丑。然后，但是结婚了吧，算是一个很完满的一个结束吧。其实这个结束结果是什么？但是火影整个的本身的大走向还是不算完结的。现在我们刚看那个在之书还算不错，嗯、那个也就是个实际短片嘛，那也是也是由岸本齐史画的原画漫画，然后做动画了。那个大概只有一个呃十分钟长的一个短片动画，然后那个讲的是这个名人。呃，正式接任卡卡西成为七代火影的短篇故事，其实但是没接任成的故事啊。对，其实就是当时就讲的是这个，就是卡卡西作为六代火影，基本想这个退休了，然后打算把这个经过应该很多人的意见吧，打算把这个呃七代火影的位置呢交给鸣人，然后很多人在准备给鸣人这个叫做接任典礼，然后在接任典礼当天呢，这个。是雏田先去，就是现场，然后去操办去了，跟鹿丸他们。然后这个在家里边，这个鸣人在家准备的时候呢，这个因为要带这个博人跟他的女儿一起去嘛，就是两个一儿一女都要带去参加这个典礼。就是在去的过去得之前，在家里边这个就是小女儿非要拿那个一个就是粉色熊猫在那儿，就是拿这个玩偶要去参加典礼，然后博人作为哥哥就说这个太丑了，你不要拿去。然后他妹妹就不同意，就两个人就就争起来了，就两个人一起抢，就是扯这个粉色玩具熊，结果扯一下给扯碎之后。就是小他的那个小妹妹一下就不高兴了，就瞬间暴走，然后就是因为他小小女儿随了他妈雏田的那个就是白眼的那个血统嘛，然后就瞬间会了这个雏田的这个八卦六十四掌中的点穴掌，就就就是暴走就非要揍这个博人，然后就博人就找他爸说那个爸不行，那个我妹发疯了，你你你快来拦着点。然后这个鸣人就上去就直接就是赶紧的护住博人嘛，怕博人挨揍。博人就是一看那状态，根本打不过他他妹妹。但是就鸣人并拿他们当孩子，就没有什么就是防备的心，就直接就是去就是生就是直接就打拦一下子，结果就被这个，呃，他的女儿一掌拍到这个鸣人的这个就是腹部，就是九尾的封印的那个位置了。拍完之后，直接鸣人就休克了就九尾也给打傻了，就就所以到后期，你再看到九尾看到鸣人的闺女之后，就特别的害怕。所以就一下之后，鸣人就那一天都起不来床，所以就当时只能叫这个木叶丸去临时变身成这个鸣人的样子，然后去赶紧去完成这个典礼。而且特别好玩的是，当时是因为鸣人因为有事儿就迟到了去会场，然后录完就逗雏田说：“你们俩昨天晚上是不是啊太放肆了，就是太那什么了？”然后雏田就脸红了，说：“不可能，我们昨晚没有那个什么。”就其实也挺逗，因为我们都是挺想看到我鸣人跟雏田的。就是婚后的生活的，但确实这个漫画和动画里边给这个的这种的篇幅特别特别的少。
1: 婚后生活、啊、就是这个大的气氛，我感觉给红给的镜头不少，红的不多呀，红的哪多了？不、啊、是，我说这种标准的婚后，婚后就是，就是就是婚后婚后就是标准那个妈妈的状态，以以那种身份出来的啊。红是多，但是红是以一个寡妇的
0: 身份出现的，嗯，她跟阿斯玛这恋爱的气氛特别特别,特别少啊。基本就三个镜头，基本也都特别特别少啊。他俩都没有办婚礼啊，是，就完全就是，我觉得阿斯玛也挺什么，就挺不负责任的啊。就,就你你要你要那个什么就办婚礼嘛，然后就跟你整怀孕了，然后没办婚礼，然后就就然后就挂了，就,就挂了，还就是吧、啊？这是一个挺挺，然后然后复活的时
1: 候还还
0: 啊对，没提这个事儿、啊，没提这个事儿，然后就全交给鹿丸办了。其实这个还算。有点怪，然后就是还有就是说，现在咱们看《代之书》还是挺感动，就是说，鸣人也是正是接任，期待火影。而且这个十分钟的这个短片动画还有一个很有意思的一个结尾，就是在整个的结束之后，他放字幕的时候会出现几个以漫画形式出现的定格画，然后画了就那几个片幅特别好玩，就是有几个都讲的是后续的故事嘛，一个是鸣人接任完之后，然后就是鸣人在恢复身体之后，然后录完就是小李啊，他们还有丁次啊、牙他们几个志乃。就请鸣人出去喝酒，然后给鸣人就是喝的不行了，然后扛着鸣人回家，然后就跟那个雏田那意思说就是，哎呀，不好意思啊，鸣人喝多了。然后雏田就特别的无语。一个这个一个这个短片镜头，然后还有一个就是，呃，就是那个鸣人的那个女儿，就是漩涡向日葵，就抱鸣人说爸爸抱抱我。然后那个鸣人就特别害怕，就一脸的就是恐惧。然后他这个肚子里的那个九尾也就就疯狂的要跑。就想脱离封印，逃开他那个女儿，就那一掌都把他俩打,打怕了。还有就是那个就是纲手，然后坐在那个当时鸣人不是在那个树林里边给那个自来也立了一个小就是小墓碑嘛，但是没有尸体，就是小墓碑。然后那个刚好在那边跟那个对着那个墓碑喝酒。这个系列还有很长的东西，我们没有去聊完。今天我们可能还在讲两到三期的这个概念，那我们就下期再见。到时候呢，继续聊一聊关于火影的故事啊，还有我们喜爱的人物。
3: 嗯，那我们今天到这儿吧，拜拜，拜拜。変えられない衝動、何気ない日々は愛情。懐かしい風に振り向けば、いつでもあなたの声がするよ。And it's ok, one more r まる道しても逃げるよりましよ。自分で自分を信じられなくちゃ誰を那座诺安。